0: 我说我一会儿录到一半，可能会出去取一下我洗好的衣服
1: 。哦，你说到一半的时候，我还以为你说是取快递，我想说德国还有半夜送快递
0: 的。不过现在好像真的有，就是亚马逊现在就那个两小时送到,到 5, Prime
2: Now， 但是他应该也没有时间的限制吧
0: ？到午夜
2: ？他应该应该哇，应该不到半夜吧？反正应该六点到二十四点就是。这个期 间， 然后你下单的 话， 只要他有 货， 他两个小时之内就给你送
0: 过来。我二十四点不(笑)是半(笑)夜 吗， 大 姐？
2: 这怎么是半夜 呢？
0: 零点 呢？ 哎，
2: 这出现了新的分歧。
0: 不是半夜的标准定义不就是零点 吗？ 这不是半夜 吗？ 嗯，
1: 半夜。所以小爱的这个理解是半夜可能是两三点那样是 吧？ 对对
2: 对对对对对对。
0: 我我是比如什么半夜午夜子夜是一样的吗？还是
1: 半夜午夜应该是一样的吧？子时嘛，就是那个十二点前后的一个小时。午夜就是十二点整。半夜，根据我们刚刚说话这个情况，看来每个人的理解有区别
2: 。我可能单纯的就觉得半的
1: ，深夜的一半，两三点。哦，我明白，那你可能是受日语的影响，就是悠的这个概念在一半，对吧？
2: 没有，因为我老拿它就是订酒，经常想一想，经常晚上可能待着待着想喝酒了我我。我刚才想
0: 的是，嗯、我刚才以为我我觉得肯定是饮料，要么就是可乐，要么就是对可乐也<笑>、嗯
2: 。而且他他就像日本这些现在送阿玛总的人都，就反正感觉都像。随便拉了一个路人，他正好就就在就就在附近什么的，然后他拎个小袋儿，他就给你送过来那种感觉。对，因为我之前接快递的时候，好几次都是就长得像隔壁大叔似的，对，就过来了
0: 。共享快递
2: 现在国内有那个 Uber Eats 嘛，就是 Uber 的那种送外卖的服务
1: 。呃，现在国内已经没有 Uber 了，已经彻底的离开中国了，已经离开好长时间了、哎。因为之
2: 前不是那个出租车嘛？哦，对，也是哈，也是哈，不是出租车，就是那个车的服务，嗯。因为现在呢，虽然就是在日本也没有那么火哈，但是就是说日本现在就有那个 Uber,、嗯、Uber Eat s 就订外卖的这样子的一个一个软件，哦、对、哦
1: 。那国内有，国内有，就是
2: 滴滴外卖、呃、类似的类似的这种。然后呢，那 Uber Eat s 的就是送货员、配送员什么的，都是怎么讲呢就我？就可能日本就这种感觉哈、啊，都是特别潮的年轻人。然后呢，他们就骑着自己的单车，反、okay. 正或者就是自己的交通工具，然后背着那个 Uber e s 的那个，他们有个统一的那种装饭装装饭的那个保温箱吧，应该类似于那种，然后就在街上穿行嗯嗯。然后我第一次订的时候，那个送外卖的小哥过来的时候，我都惊了，就是他整，对<笑>他整，他紧他整个，嗯、<笑>他整个感觉看上去。就我我当时接完(笑)之后 (笑) ， (笑)我(笑)男我男朋友就说了一 句：“ 我 靠！” 他 说：“ 我觉得那个 Uber Eats 的小哥看起来比咱们俩还有 钱。” 然后就都是那种就看起来是当今最时尚的那种年轻 人， 对。然后骑的单车也都好多都特别帅什么 的， 哎， 所以我也不是很清楚。哎， 你知道
1: 国内的那个呃美团外卖的广告是找杨洋打的 吗？ 我不知道。杨 洋， 你知道是谁 吗？
2: 哎， 不 是， 我听 过， 我听 过， 但我认不是杨洋的 脸， 就是。
1: 反正就是一个演员嘛，就是一个年轻演员，长长得细皮嫩肉的那种。就是
2: 现在那个流量小生，对对对对嗯
1: 嗯嗯。快递送来的时候，还要头发一丝不乱，对着镜头一个邪魅微笑<是>。邪，就是，但是现实生活中的快递大哥根本就是门打开之后看都不看你一眼，<笑>把食物怼到你怀里，然后就走掉了。<笑>嗯。我们跟那个各位听众汇报一 下， 现在是北京时间早上的七点二十 分， 东京时间的早上的八点二十 分， 和德国时间的夜里几点来 着？
0: 零点二十。
1: 啊， 这个冬夏时我一直就弄不清楚。呃， 对， 就是一个困得要死的人和两个刚醒来然后大脑还没有开始转的 人， 所以我们在录音之前总是要录一些这种这种热身的什么类似的无关紧要的内容。嗯， 那个我们所以所以今天这个还是一个。圣诞节的那期应该是在圣诞节上，然后今天是新年份的闲聊，类。二零一九年新年快乐。我们今天有
2: 主题好不好？不能老是闲聊
1: 。啊，今天有什么主题？不是要
2: 聊一聊如何画画吗
1: ？就是我理解的，凡是不是聊博物馆相关，不是不是聊博物馆相关的内容，都属于闲聊
2: 。哇，我也我觉得是近期最贴近博物馆的主
0: 题。我跟你说不好说，不不知道会聊出什么来
1: 。话先
2: 不要放得太早、嗯。
1: 那我们是先聊这个正经事儿，还是还是先把那个我觉得无关、其他更加无关紧要的事儿啊都行，我这这都行。聊无关紧要的
0: 呀，都行啊，我觉得。啊，行
1: 行行，我们再聊点别的无关紧要的，好醒醒神。那个坂本龙一去北京了，我的妈呀！啊，已经大概去了有一周了吧
2: 。什么时候来的呀？上周。哎呦、嗯，反正有几天了、嗯嗯嗯
1: 嗯，然后。我我以前不知道的什么叫做 Sucker， 坂本龙一的音乐我几乎完全没有听过，我得先承认。但你们俩应该都比我熟吧？嗯
2: ，我还行。
1: 就是当大家对他呈现出一个彻底跪舔的状态的时候，我也有点，也可能是因为我本身确实不是他的粉丝，所以看着觉得尤其的搞笑。我跟你讲，
2: 就算你是他的粉丝，这次的这个事件也看上去有点搞笑。你还当时你还发了一个那个公众号的文章吗？如果你用这就看看教授在用什么之类的，对吗？对
1: 对对对对对对，看看他在吃什么，用什么，什么日常生活
2: 也不看的十八件对品。就对，我的感觉是跟你一样，虽然我没有在群里讨论过这个事情。当你就说完说“我靠，我受不了这个整个跪舔的这个氛围”的时候，说实话，我,<笑>我也是有这种感觉。怎么说呢？因为因为当然版本容易，因为他在这个音乐界的地位和他之前整个这个。嗯怎么讲呢？影响力，然后还有包括他的颜值等等吧。就是我是可以理解为什么这么多人会喜欢他，而且本身他有一个是一个国外的艺术家，所以肯定是有一种距离感。然后突然你跟他好像接近了，然后你就有一种那种欣喜若狂的这种感觉，我是可以理解的。然后其实你可以看看之前你嗯经常接触到的写荣坂本荣一的文章，基本上都是把他是肯定是要是。捧在手心上，然后我就是捧着写的，反正对，是极尽溢美之词的东西，基本上是占绝大多数。反正就是对他的这个整个成就的肯定是非常高的，对，所以所以其实就已经是有一点点那种倾向了。那这次我觉得问题在哪里呢？是在于说，就你在那密集的两天内，然后出来无数篇公众号的文章，都在以这种姿态去说版本容易的时候，<笑>你真的就觉得，你你知道我有什么感觉吗？我感觉就是，哎，版本容易今天翻了我的牌子，然后。就你知道，就是突然就版本容易，就这两天他要他来了一个雨露均沾，然后就是大家就集体高潮，然后还要就是每个人都得去炫耀一下，皇上今天放了我的牌子，我天哪的感觉，对，所以所以对，就是因为他太在在这个短时间内密集的出现这种东西之后，我觉得你的不适感就被放大了，你知道吗？嗯，就巨矫情的一个东西，嗯。
1: 对，就是我有没有干过这样的事儿呢？我也干过这样的事儿，但是当然不是对版本龙一啊，那个，但是因为我那个微小的声音就淹没在了这个宇宙信息的洪流之中。但这把就是可能正好，因为我们认识的北京的朋友也不少吧，就是看到大家的这个状态就傻眼，而且我以为大家都已经活过这个人生阶段了，结果事实证明并没有
2: 。妈妈妈
0: 。我我我不清楚，就我们我们现在还会说对某个人是这种态度吗？就任何一个这个世界上的
2: 人，有嘛？我觉得
0: 你是有吗，比如我,我
2: 本身就不是，我就不是一个迷妹的体质，但是我就觉得大家对版本容易的这个感觉，我完全是可以理解的，就是他为什么会这样，我我是我是能够接受的，但是这个事情。他让大家不舒服是另一个事情，嗯
0: ，我我其实是有点不理解
1: 。现在已经没有什么人能让我这样了
0: ，所以我在考虑说，是不是现在写这些公众号，或者说主要做这方面工作的小孩都是小孩之类
1: 的？呃，你说人家小孩可能不太好吧？可能也就是二十刚出头这样。就我我因为我知道我自己才差不多那个时候是一个什么状态。所以我想，如果是二十出头的我写出这样的文章，应该还觉得自己挺……我觉得这是
2: 两件事哈，就是一是就是说、嗯，他首先这个事情出来是因为大家在微博上或者其他地方，就是跟他有就版本容易这次来见到的那些人，就是那些当事人发开始发帖，然后呢，就后来就开始有一些跟这个没有什么关系的人要蹭这个热点去写东西。嗯，那我觉得就是说，因为其实你发的那个公众号，它本身也是一个类似于就是介绍介绍什么生活什么方式了，对对，然后介绍生活物品什么之类的一个东西，所以一定程度上，它其实只是为了蹭这个热度，它也不是说，我靠，就是怎么说呢？就他他当然他这个出发点有一个非常跪舔的这种出发点，但其实他可能真的你要说他夺选王永一或者怎么样，其实没有。但是呢，他也知道，就是说，如果你说了版本容易的话，他这个影响力会让大家去想看这个东西，并不是因为他多迷版本容易。我觉得这是两件事情
0: 。小艾老师大概说的意思就是流量选择了版本
2: 容易。对对，就是其实正常情况下哈，这次版本容易，版本容易，因为很少来中国嘛，嗯。所以这次事情本来就是一个，嗯嗯，我觉得算是文化圈大事情吧。《，我版本荣耀要来了，《版本荣耀之后还要办展，而且《版本荣耀还见了那么多人，然后还跟大家聊了很多中国音乐和中国电影什么的。这个在文艺圈、在艺术圈本身，我觉得就是一个挺大的事情。对，只是就是说大家合力把它搞成了一个特别<笑>，对。会上一个跪舔的氛围而已，闹剧的感觉。对
0: 你说的这，有点像当年泰戈尔来中国的感觉。
2: 就是那种感觉、嗯，就是那种感觉。对，只不过可能我不知道是不是知识人，就文艺界会更稍微沉得住气。不是吧？我觉得那些写书的人，当时泰戈尔来的时候也是就炸了，也很激动嘛，对不对？对对
0: 。就只是当时没有公众号而已
2: 。是是，我觉得就是这种感觉，因为当时当年，因为我记得当时坂本龙一第二次来。中国的时候，他应该第一次来中国的时候拍《末代皇帝》的时候，但是好像就拍完了就走了。然后后来过了嗯九几年，可能九几年的时候，然后他来北京的保利剧院演出，就那那那个时候他就已经很火了，对啊，当时他见的都是什么？<笑>因为当时网上有一张照片流传的还蛮广的，跟他一起在保利剧院拍照的都是谁呀、啊嗯？陈凯歌、姜文崔健对吧、嗯？都是那种、嗯嗯，你再看他现在就对呀、啊，其实我都觉得还好了。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，刚刚大黄问的那个问题，我跟 H p 也讨论了一下，就是说有没有现在这个世界上还有没有类似这样的人，能让我们俩有这种反应？或者说，我记得我当时举的例子是，比如说，呃，就是在其他的领域那种大神级的人物。来的话会不会有这种反应？比如说，如果霍金还活着，他来一趟中国
2: ，就我
1: 觉得不会是这种
2: 反应。嗯，你知道，因为拿版本容易装逼和标榜自己这件事情太容易了，这个门槛不一样，没有人会傻到选择真的拿霍金去装逼，这个都装不了，你知道吗？这个是有非常明显的，<笑><笑>嗯，对不起。
1: 然后 HB 还说，因为坂本龙一他本身就首先搞音乐的，又挺帅的，然后整个人就传达着一种很消费主义的气场，就是不管他自己做人是怎么样的，因为我们对他都不了解嘛，但是外界就会给他身上贴上很多就是很精致啊、生活方式类的标签儿、嗯。嗯嗯。所以，就是他这个形象就所谓的很好带
2: 货、啊，我觉得是这样，是这样。因为，因为，哎呀，他围绕在他身上的事情太多了。就他，他现在不是日本和美国两边跑嘛？他就是，有说他在纽约工作，室，大家最喜欢，就是说他用什么器材，用什么是器材，用什么器材。而且他每次接受采访的时候，其实他也是很乐于去展示这些东西。我觉得他就是会，但是其实本本荣一就是一个特别很安静、很娓娓道来的一个一个。人对啊，但更是因为他那个气质，所以让大家就觉得哇，更棒了那种感觉。因为他，然后就我之前印象特别深的，我就哇，这个人真的是很不想跟他做朋友的一件事情是，嗯、他就说他在有纽约什么<笑>什么，好不容易找到一个自己特别喜欢的日式馆子，然后呢，结果那边的放的音乐他不喜欢，然后但是他又特别老去，哦，
0: 他就自己弄了一个对,对，
2: 他就说我能不能我帮你换音乐，他就说你这里我特别喜欢，我我向老来，但是可不可以麻烦你。不要用这些音乐了，我觉得我受不了，我的耳朵受不了什么的。我说说，我操<笑>你，<笑>也就是因为你是版本龙一<笑>好吗
1: ？你知道湖南卫视拍的那个，呃，那个版本的《流星花园》里面有一句很死人的台词，嗯、就是我我的我的耳朵受伤了之类，这里我的耳朵受不了这
0: 种。<笑>不好意思，我只是有些音乐洁癖而已，是我的问题。啊，音
2: 乐洁癖。
0: 就像 M P 3 M P 4 Apple 之类的，我觉得用低于五点一度比声道的音响听音乐，都是往耳朵里倒垃圾。
2: 对不起，我我就不配活在这个世上
1: 。但是他用的那个话筒，呃，对，所以我觉得那篇文章就是写的不到位，也是因为、嗯、是吧？你又要写教授用话筒，嗯嗯完了呢也没写是哪款，然后说的好像是一个很便宜的小破话筒一样，但事实上那个话筒一千多块钱，嗯嗯舒尔的那个 M V 8 8、嗯、还是 M 8 8来着？嗯嗯就是那个 Lightning 接口直接插手机屁股上就可以录音的一个话筒，之前大黄老师不是还想买吗？啊
0: ，就是那个。
1: 对，就是那个。你看现在是不是不能买了？你买了之后，大家就会误以为你是一个跪舔百变龙一的人
0: 。呃，对，当时我还问了，因为我我刚好在店里看到了那个东西，我觉得挺好玩的。然后
1: 它效果效果确实也不错，对。但是它那个话筒有一个问题，因为它是直接插在你的 Lightning 接口上，用手机的电量供电。呃，一个是电的问题，还有一个是你用的时候一定要关闭所有的其他信号输入，就是得弄成飞行模式，不然的话你录音，对吧？它有各种各样的杂讯啊，你录着一半儿，它会有提醒啊之类的。所以你，那我倒是可以。最完美的情况是你就是身上有一个备用的小手机，或者是有一个，比如说 iPod。这个话筒，据我所知，那个 n i k t o k 的主播用的是它啊，对， oh. 版本龙一。之前我还看到一篇文章是写，嗯，他用这个话筒，就是他那个《A s h i n k 那个专辑里面，不是有很多在野外和城市里面采集的、嗯、
2: 收音的东西，嗯，
1: 就是用的这个，他根本没有带什么大型器材，就直接手机上插话筒就开始录了，嗯、这样
0: 。啊，你刚说到这个，我再插一句，已经开始有人问我随身带的那个 i p o 的 Classic 是什么东西了。
1: 哦， 很很正 常， 很正常。
0: 就是已经开始有人根本没有见过这个。
1: 我我前两个礼拜跟那个象征录音的时 候， 他也用的是 iPod Classic。对， 我当时看到的时候还 哇， (笑)又看到一个用这个的人 ，IPC 哦。对 ，IPC。(笑)
0: 对不(笑)起 (笑)。
1: 说起来器材这件事 情， 就是我 想， 这个虽然广告打的有点硬。给大家推荐一下博物志的视频节目，大家可以在哔哩哔哩上搜搜博物志播客，然后也可以在 YouTube 上搜博物志 m u s i c l o g 呃，但基本上你搜博物志，然后就是前面应该会出来啊。最近在工作室拍的第一条视频，就是内容是我对工作室做的一些改造之类的东西。然后，其实我呃，因为哔哩哔哩当时上传速度比较快，所以先传的哔哩哔哩。传完了之后，就有我们的听众就是私下跟我说，你可以考虑一下把你里面提到的这些东西、用过的东西加一个返利链接，呃，这样这其实我当时已经写了，我已经写好了，只是哔哩哔哩正好它字数限制250字，我写不下，所以在 YouTube 那边贴了。这个我得给大家这个看视频的各位解释一下，千万不要冲动消费，这个。这个链接是这样的，它是一个就是淘宝联盟的一个返利链接。你用它买的话，我就会收到一个几毛钱到几块钱的非常微小的一个佣金。呃，但是你如果不用它买的话也没有关系。这个是，这首先这东西你需要，然后你决定要买，然后你如果你愿意使用我提供的链接买的话，我就会有几毛钱和几块钱。但是我和这个卖家没有任何的关系。我得解释一下，因为好像有人不知道这是个啥，以为我在打广告，以为我收了钱，嗯。就是其实，如果在 YouTube 上看视频比较多的同学，应该都会知道这是个啥，就是所谓的 affiliate link， 就很多，尤其是美妆博主用的比较多。其实啊，就是我说到什么东西，然后我下面有一个小链接，然后你用它买东西，我能收个一两美金，啊，不是那个一两毛美金这样。嗯，解释完毕。哎，还是大家推荐大家去看视频，对，无所谓，无所谓，买不买东西无所谓，嗯。
0: 嗯，好了，就是卖家是为是为你这个流量支付了费用的，只是后结算
1: 。哎，对，是这样的，嗯，嗯嗯好，接下来说什么？呃，就是还有一个，还有一个就是好玩的小事儿，就是我前天在微信看到一篇文章，是召集你被《企鹅吃喝指南》告了吗？呵呵呵,呵，我对我的那篇文章，我真的是服了、哦。哈哈
0: ，为什么想起来了？
1: 太厉害了
0: 、嗯！看完了，真的很厉害，真的很厉害。呃、就
1: 是一个叫做“乐咖啡”的公众号，呃，他写了一篇文章，就是各位经营咖啡公众号的朋友们，近期你是否像我一样收到有呃有“企鹅吃喝指南”委托谁谁谁呃起诉通知？就是我以为是是一篇道歉文，结果往下拉发现是一篇三观非常神奇的文章。他那个意思就是说呃，发现
0: 是一篇大字报
1: 。对对对。对这反正这意思大概就是说，企鹅吃喝指南穷疯啦、啊，什么疯狗到处咬人，我不就用你一篇呃，啊、不是，我不就用你一张图片吗？你就你这一张图片牛逼死了，我要给你一万块钱什么的，<笑>呃，不是转发这张伟大的图片给你一万<笑>、哦哦哦，对，这个图片又切一次，次
0: 图片切出来对三
1: 张吧，三张
2: 好像他自己讲的，对。
1: 呃， 就 是， 我 来， 我 来， 我这个太奇 葩， 我给大家念一下啊。
0: 要念要念原 文， 这这个太太精彩了。我们
1: 我专门咨询了律师朋友。如果这篇文章是他们的著作权转载，确实是侵权。但是只要没有造成负面的伤害或者用来盈利，一般的私下沟通、调解、警告、删除就可以了。所以企鹅的朋友们，对不起，我们不小心转载了你们的文章，我们可以删除并诚挚的公开道歉。但是你们告我们，这就太过分了。我给你们造成什么伤害了？这么小的破事儿，浪费执法机关和我们的精密资源。我还专门停了工作，请了两个律师对付你们。你们这种恶心的行为一旦得逞，整个公众微信自媒体行业估计都要遭殃。出于咖啡自媒体的良知和行业正义感，我们要 say no， 我们会和你们抗争到底。<笑>如果不这样，我所有直接、间接转发过《企鹅指南》的公众微信都是你可以告的对象。我不是一个人在战斗，大家都是在。我已经干不下去，呃、啊，小白，就算你们赢得官司，但是你们会输掉一切。嗯，还说人家悬崖什么悬崖勒马，多行不义必自毙，还、啊、给我乐坏了，这个
2: 这个肯定是年轻人，这个、我敢肯定是一个对心智还不太成熟，没有什么社会经验的小朋友写出来的东西
1: 。好，今天的今天的正题，今天的正式内容
0: 就是如何画画。呃
1: ，这个事情就是其实是我最近买了一个 iPad， 然后开始画画。
0: 你买的什么 iPad Pro 吗 ？iPad Pro 新的,、那个、新的，对，就边是边儿是平的那个。对对对对。嗯，怎么样
1: ？感觉？呃、哦，特别好呀，特别特别好，喜欢。然后笔的那
0: 个触感呢？
1: 触感非常好。当然，它毕竟还是一个硬笔尖在玻璃上画画嘛。这个事情，你首先得接受这个设定、嗯。在这个前提之下，它那个笔尖触感是非常好的、嗯。我小时候特别爱画画，当然是属于那种小孩乱画没有章法的那种。我记得上小学的时候也去上过几天国画班。但你知道，暑假班我是坚持不下来，因为太热了。总之就是瞎画。到了高中的时候，其实我现在回去看我高中画的画，线条已经控制的很好了，但是还是没有章法的，因为就是自己乱画。的。怎么说？就是我对笔的那个，就是我手和笔之间那个控制是可以做到，就是我想画成什么样，只要我能想到，我能画出来。我最近因为买了个 iPad 之后，就下了一个 Procreate， 就开始重新画画。
2: 我发现这个事情没你想象的这么简单。
1: 我我没有我没有低估他，我知道这个事情很难，就是我想听一下大黄的意见，就是作为一个成年人，怎么样把这个事情捡起来，或者说就不说捡起来因为我之前也没有算会画画，就是怎么样开始学画画，就是从哪儿开始
2: 。大黄老师，大黄老师，所以学画画是从素描开始吗？<笑>我跟
0: 你说，你跟我说这个事情的时候，我我当时脑中就想起了我国。我知名传统摇滚乐队就是《Second Hand Rose》<笑>大哥，你玩摇
2: 滚，你玩它有啥用啊？你说
0: ，呃，我我当时就是这反应
1: 。这样吗？为什么要嘲笑我
0: ？对，不不，这不是嘲笑你，就是。嗯就是就是、你你整个说这件事儿，我第一反应就是这个，因为因为这反应是很直接的，
2: <笑>这是一种从上至下的碾压，<笑>你知道吗？你的意思是说，其实你你要如果你能画出你想表达的东西，你根本不需要什么线条或者什么之类吗？不是那个意思，就
0: 是就是就是，就是、比如说我吧，我是没有考虑过该怎么画画的。这不是我我画的多好啊！就是我从小到大，我也没有，我没有想过应该怎么样去画画这件事。呃，然后可能唯一想过这件事的那段时间，就是当时那个高考之前，就专门画了几个月，为了考试画了几个月，然后就去考试了。就可能那段时间我会想一下，哎，要怎么把这个东西画一下。但是那是为了应试嘛，因为因为。因为考试就考那那那点东西，所以也就那段时间吧，而且也很短。就是我我不是像很多那种艺术生一样
1: 常年的训练
0: ，对对对,对因为我我可能从开始决定说想考专央美院，到最后考试之间，我可能就换了四个月吧、嗯。嗯，我这四个月是从素描几何形体开始，
1: 嗯，到考试，嗯。
0: 我是四个月，不是说之前有过什么，因为我之
2: 前根本就没报这个。好我不想录今天。哎，但是首先就是,是,是首先，你这个大家都承认，就是说你搞艺术、画画这种东西，肯定都是有一定天赋在里面的嘛。就有一些人可能入门或者他去接受起来的话，就会更更容易，他可以花更少的时间画出更好的东西。这个这个 OK 的吧？我们现在只是说，我们就是正常的想把这个东西画得更对更更好一点，应该有什么方法？嗯、啊。
0: 对我，我因为我想，我我我我为什么说一开始我就想到那个歌词了呢？就是我我我想知道的是，你还是就你、嗯，就是要究竟要干嘛
1: ？哦，我那我我不是为了所谓的搞艺术，我也不是为了陶冶情操，我就是希望在我想用图画这种形式表达我脑中想到的一个东西的时候，我能把它画出来，就这样
0: 。那就是，那就等于是说你其实是有一定绘画基础的，然后你单纯的想让自己画的更好。
1: 我觉得我那个所谓的绘画基础，这个是相当的见仁见智。我觉得大家可以去看我在那个微博和 Instagram 上发了一张，就是如何远程录音那个小画是我自己画的，就是我现在的水平。因为你刚刚
2: 说了一句，嗯、就是说你现在基本上可以做到，就是你脑子里想到什么，你就能把它画出来。先不说话的好不好？对吧？这不是一般人。这不对，我就完全做不到，所以我从来不动笔，就是我连最简单的东西我都画不出来。嗯， 就是因为我脑子里。
0: 对我所说的绘画基 础， 不是说你究竟线条画的怎么 样， 还是说你造型能力如 何， 还是你画的准不准、对不 对？ 我 想， 我所说的绘画基 础， 恰恰就是小爱说的这 点， 就是当你想画什么的时 候， 你不用借助其他东 西， 你能你就那么画。
2: 对， 在我看 来， 这是一个非 常， 这就是天赋了
1: 吧？ 哦， 等一 下， 你们俩理解错 了， 我是说我想达到这种状 态， 我我现在是。我我不是那个意思，我是说我想达到这个状态
2: 啊、呃。因为你刚刚一开始说的时候是说你基本上可能那些线条，你想到什么你能把它画出来，所以我觉得这个就蛮厉害的了
1: 。哦、呃，那是小时候，我现在已经没有这个能力了。<笑>我小时候真的可以，
2: <笑>然后我现
1: 在画画的话，比如说就我刚,刚说的那张小画呃，那个里面那叠书。嗯，就是是我网上先找了一张图，然后就是你知道 Procreate 它有图层嘛，嗯，然后我是加了个图层进去，然后把它弄到半透明，然后描的边儿。哦
2: ，因为我
1: 自己试图试图画了一叠书，然后我画出来的那一叠书就非常的死板，就不像一叠真的书放在一
0: 起。现在就是 iPad 上的 a p p 都可以做到这么复杂的操作
1: 。嗯，这个软件非常的好用，对
0: 。那我还挺看好它的前景的。<笑>虽然我不知道这个软件
1: 能用来干嘛。呃<笑>、uh, ，有很多专业的插画师都是用这个来画的，<笑>就是五木，呃，不太重要。这个主播的这个播客的主播，他嗯、呃，他那个非常恐怖的走心程度，他每一期播客都自己画了一张封面，他就用的 Procreate， 然后他帮我给那个哈利波特画的一些就是封面和一些就是小画也是用的这个 Procreate， 就是。嗯，这个东西画出来，你哪怕不是作为一种特别大型正式的商用，就这种场景下的应用是没有问题了。已经、嗯
0: 。但是怎么说呢？就退回去说，如果你是专业插画师的话，给你什么你都应该能画出来、嗯。嗯
1: ，哎，这个猫猫在咬我的极限，来，这个干，跟我走。好，那你接着说。<笑>嗯
0: 。就专业插画师，你给的什么他都能画出来。就我我我说的，我不知道这东西最后能干嘛用，不是针对那群人的，那群人。就是你要是画不出来，那就是你的问题。无论我给你什么，就,就,就是就是是是这个级别的问题。之前我我我有时候会听另外一个有台的播客，叫那个《生活飞行员》，我提过好几次是吧？其实他们聊的很多东西我都听不懂，但是我觉得那几个人坐着聊天还挺有意思的。听他们自己有一个群，他们群里面有一个他们戏称为“消费担当”的一个大哥，那个、大哥就是他，他们总是那个有点半半讽刺、半嘲笑的说那个大哥，但是那大哥涵养很好，就是还上过他们的节目。那那个大哥有一天，就好像是第一次上节目的时候，说了一件事儿，我觉得是一个特别能够拿来说事儿的事儿。他说什么呢？他说，他说一开始他，因为他们是聊音响器材嘛，包括耳机啊、音响这些东西。那个、大哥说，一开始他的状态是什么状态呢？就是他可能是一个，他可能是一个那种有非常稳定的，我不知道他是国家机构的，还是公务员，还是国企的一个什么什么人，就是什么职位的一个一个一个,一个那样一个人吧。他的工作很稳定，而且很闲。这样的话，就造成他其实是有一定的积蓄的。嗯，他的逻辑就是：，那我既然有一定的积蓄，有点闲钱，这钱我也，他考虑着，好像自己应该有爱好。于是他一开始先给自己找了爱好是什么？就是摄影。哈、嗯、<笑>于是他就按照这个逻辑去买了一堆。就不知道他通过什么途径，就看了好多器材的分析的文章、啊，还是评测，他就买了一套摄影器材。大概是过了我忘记多长时间了，可能半年一年之后，他突然发现，他突然发现这个东西这件事有问题，因为他不知道拍什么，就这东西他放在手里，他觉得是没用的。哦，我觉得有这个自自觉是很是很惊人的，就是这是很好的一件事儿。嗯嗯，因为其实很多人就那，搞了一堆摄影器材，就去拍花拍鸟什么的，就还有那种什么。专门把鸟弄到一个笼子里，弄了好多那个。嗯，
1: 还有去博物馆，每件展品前面都拍张照
0: 。对对对，让他们去拍那种事情，就是我觉得有这种自觉，要比去拍那种东西要好，要好得多。嗯，他他觉得不知道拍什么，然后去外面拍了几次外形也也没什么意思。后来他就就转战那个音响器材了，就耳机啊。<笑>呃，这些东西，然后他发现，哎，这个可以，因为什么呢？原因是什么？<笑>你们想一下，因为音乐内容不用他自己创造，是被提供的。嗯<音> ，OK， 这是一个根本性的问题，这个问题非常重要，<音>就是你究竟是拿这个东西，拿这个所谓的这个你的爱好也好，或者说这个工具也好，拿到你的手里，你是要去创造它才有，还是说你不用创造，本来就有内容？这个时候，他就变成一个非常快乐的消费者，研究器材的消费者。嗯<笑><笑>嗯
1: ，这件事非常
0: 非常有意思。我当时听了之后，我就觉得这个例子一定要在什么时候把他说出来，恰好今天就是一个例子。所、嗯、以，就结合结合出结合到我刚听到婉莹说这件事的时候，我就哎，我就立刻想到，就是婉莹决定要干嘛。<笑>嗯
1: ，那你现在知道我要干嘛了吗？我说的够明白吗？
0: 我觉得也不是得那命吧，因为我在我脑子里这个概念是什么呢？就是如果你需要花，你就会去花
2: 。这太玄学了，是是是，你这个我已经
1: 不想听你下半句了。是这样，就是有点像我我理解的，但是这个每个人的肯定都有自己的想法是不一样的。我我觉得这个事情它就是学习一个所谓的技能，他跟我学，比如说学一门外语或者学化妆。或者学做饭
2: ，这原理是一样的嘛？嗯，我
1: 觉得对我来说是不分高下的，它就是一个技术。我学会这个技术的原因，就是像我刚刚说的，因为我时常会出现一些情况，是我想我需要画一个什么东西。嗯
0: ，我觉得这个很好，但是这个就是是我刚才说的，就是你有一定技术，你想让自己的这个能力更好
1: 。嗯，对，好吧，嗯
0: ，这、就是差不多的嘛？那我认为，那这个问题好解决，那就是个技术问题。嗯。就没了吗？你是要你只等我说咋解
2: 决？<笑>对呀、啊，所以这个技术问题，哎，不过，
0: 嗯
2: ，所以就是你觉得需要去，比如说掌握了这个这个东西之后的话，你基本上现在是可以想想什么就画什么的，或者说至少你能画出一个形状来。你知道，就是完全没有天赋的人，他是连个形状都画不出来的。那我觉得是因为他连最根本的东西都没有掌握到。嗯
0: ，对，因为因为有一个非常。我不知道算不，我不知道是不是经典理论，因为我也没从别人那听过。但是我觉得这这可能是一个，就是绘画是个什么过程呢？就是它是个翻译过程
1: ，你看到什么，然后再用笔把它画出来，是吧？
0: 翻译还要经过一个思脑子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是你你看到的图像，怎么说呢？不是说我看到什么就要画什么，就是前提就是你看到的这些东西也是你经验的积累。你即使回回头，你不需要看这些东西，你也可以画任何你想画的东西，或者你画那些东西都不是具体的什么物也好。但是，总之这是个积累，就是你看到那一个物体，嗯、这个东西在你脑子里成像、嗯，经过你脑子的处理，再由神经反射到你手上，你再到能把它画出来，这整个是个翻译的过程，而且中间翻译了两次、嗯，就是从眼睛到脑子，从脑子再到手，终极目的就是。我要把整个这个过程做好，嗯，最后做到说，我即使是看到那个东西也好，不看到那个东西也好，我要是想完成它，我都能够把它大概画出来。
1: 人剑合一，
0: <笑>对，画的有模有样，哎、这比这比什么线条怎么样？什么色彩感觉怎么样？要重要的多。你要理解这个问题，其实你就解决了绝大部分
2: 的问题。好，你这个思路我觉得特别好理解，逻辑非常清晰。那但就分两步嘛，所以就是说，你看到的东西怎么样映射到你的脑子里，和当你脑子里有这个东西，你怎么样把它运用到这个手上，这个是需要技巧的嘛
0: 。而且非常非常关键的一件事情就是看。嗯哼。你你会发现，艺术家也好，或者说画家也好，他们你如果跟他稍微有点长时间接触。呃， 甚至是绝大多数建筑师也 好， 你会发现他们在平时在路上看到的东 西， 跟你看到根本就不一样。
2: 这区别在哪里呢
0: ？很难说，因为我不知道你看到了什么
2: 。我以为大家看到的都差不多<笑>。不
0: 不不，他是你当看到的东西都差不多，但是每个人捕捉的那个细节和每个人关注的点是不一样的。
2: 这个是啊，这个但是
0: ，当你在自己的头脑里构建了一个创造逻辑之后，嗯。你当你看的时候，你就会自动去捕捉那些在你体系内部的东
2: 西。对啊，但是你这样说起来的话，就是又变成了像这种所谓天赋或者天生的，大家就有区别这个东西了，而不是说这个东西你通过后天可以习得。那我就想知道说，通过后天如何习得
1: ？哎，我倒觉得大黄刚说的那个不属于天赋的东西
2: 。他就你每个人看的东西不一样，当然不一样了。然后然后呢？就
1: 是对，但是但是为什么？就是为什么？比如说那个建筑师。呃，设计师或者是摄影师、插画师，他们看到的世界就会，他就能
2: 就更好的去捕捉某些东西啊。就,
1: 就对，这不光是他是经过专业训练之后，他就能有那个东西，然后就是在那个之上的水平才是天赋的。对，所以
2: 所以嘛，所以我我所以我想我想问的就是，这个东西是可以通过，就是我刚刚，所以我的问题不是说这个是如何通过后天习得吗
1: ？我觉得后天习得，大家都是靠画画。你不管是一个建筑 师， 还是摄影 师， 还是什么乱七八糟 的， 还是设计 师， 就建筑 师， 我之前看那个宾大那个展 览， 他们就是进去前两年就在学画画。
0: 呃， 对， 是这样 的， 因为因为他是不借助其他工 具， 只借助你身体的内部的这种协调 的， 他是建立的这个协调和翻译机 制， 就就是我刚才说的。最最实际的，就是你就是去画，大量练习，你其实就能慢慢建立这个机制。然后，我觉得可能是有听众听不懂这究竟是一个什么什么运作过程，就他可能不会理解这个，因为你如果没有之前没有类似的经验的话。但是你去真正的去试着，你就去不要去描一个什么照片啊，或者说去描一个什么东西也也好。你你你就要看到一个东西，然后在你眼睛里面出现。嗯然后在你脑子里出现，嗯，然后在另外一张纸上把它画出来，嗯，你去慢慢经历这个过程，你大概就会体会到这究竟是怎么样的一个所谓翻译的过程，嗯，你如果经过大量训练之后，你再去看别的物体，整个世界可能你的看到的东西就开始变得不一样了，嗯
2: 嗯嗯，理、嗯、解
0: ，这是可以训练的东西，天赋的在于说，有的人可能根本就不需要天赋就能做到，嗯、就不需要训练就能做到，嗯，这是一部分人。还有一部分人就是，你即使经过了大量的训练，你可能也达不到的那个高度。是那些人经过一定的训练能达到的。嗯嗯,嗯,嗯，这是天赋的点。再一个就是，他可能他想的完全跟你完全不一样，这也是一种天赋。就他跟他的思路跟这种人，我也是见过挺多
2: 。所以给婉莹的建议就是大量练习。<笑>
0: 嗯，<笑>就跟弹琴似的，你就每天都练
2: 。但是他练，比如说他下笔哈，就比如说，因为我还是真是。我比一般人更没有天赋，所以呢，我这个事情放弃的很早。<笑>然后，但我小时候，我小时候，比如说美术课、嗯，老师会让你画一个什么动物或者什么之类的，对吗？我从小学就已经开始放弃画画了，嗯、因为就就是不行，就是就是怎么想你也画不出那个东西来。所以我小学的美术课都是我爸帮我画的。我我我我也不知道他为什么可以画画东西就画那么像。然后就有一次呢，他帮我画鸟。我印象特别深的就是他画鸟的话，都是先把这个鸟分解成各个的简单的形状，比如说头是稍微有点圆的呀，然后身体呢先画一个就是比如说稍微三角一点的呀，然后什么的，然后他就会有一个这个大概的这个骨架，然后他在这个骨架之后就就是都是铅笔画哈，然后就是再去用铅笔把它这个弄得这个丰盈起来，然后至少我就知道说哦，那你想画一个东西的话，你就是先把一个立体的东西呃。把它放平，嗯，但是呢，就用最简单的线条先把它都固定下来，然后之后再去增加。这，这是我以为的，就是说，如果你要开始学画画这，这最基本的这个开始就应该是从这部分开始的。但我不知道是不是真正的是这样。我其
0: 实没办法回答这个问题。嗯，因为我认识我爸的时候，嗯，<笑>我认识我爸的时候，他就已经是他很厉
2: 害了，所以你也不知道，
0: 就可能全国画的最好的那批人里面的那些人，嗯、所以我。我没有学过画的过程。哎，
2: 那那之前你去美院，就是考美院之前那四个月的培训，他是在培训什么呢
0: ？就是要考试的应试的东西，就考试考什么我就练什
2: 么。哦，等于就是说已经跳脱了所谓的最基本的过程，就是你们已经开始老师在教育你们说，怎么表现会更容易拿分的这样的一个
0: 东西吗？不是，不是，嗯，是我是从最基本的过程开始。那
2: 对啊，从最基本的过程的话，那老师是怎么教的呢？嗯
0: 、最基本的过程就是从素描的基础开始，从呃色彩的基础开始，速写的基础开始，就是这些东西。嗯，
1: 你现在能找到你小时候画的画吗
0: ？有很多呀，就和家小朋友没什么区别。但是我可能我不知道，就是我我可能看到的画太多了。嗯。就是我是我，我对怎么画画是天生有反应的，就不是说天生啊，就是我我我在我在我要去准备说考美院的时候，我那这个时候那种感觉是天就所谓天生的，就是我可能就每一个项目就就可能你如果考你如果考你如果是个艺术考生，你考过美院，你就会知道你的那个训练是有有一些阶段的嘛，比如说你先画几个形体。可能再画简单点石膏像，然后再画复杂点的石膏像。可能你画的那个纸越来越大，就因为越大越难控制嘛。然后画复杂的景物，画人物的头像也好，我我可能大概那个时候，就每一个所谓的这个项目画个一两张，我就可以是周围的人画的差不多最好的了
1: 。哇哦
0: ！就当然听起来是很夸张了，但是我确实是那个那个过程是这么经历。所以说，我想说技法是其实不是那么重要。或者说，所谓的这个技能、这个这个技术不是那么重要，因为它是很好习得的，在你建立了足够大的视觉经验的基础之上。因为你也你你你也不是想想要怎么怎么样，然后你也不是想考学去上个艺术院校之类的，不是？你就是想要把这个东西弄好嘛？那那那要把画好，其实这个问题刚才我已经解决了，就是打两点七。就没事你就画一画就行了
1: 。而且你这样，我我现在还有一个问题，就是比如说像，当然这个也是刚刚小爱说的那意思啊，就是你看现在搞美术小孩儿<笑>啊，对，然后我我问你说这个这个
0: 是，因为因为你说你说这个事儿之后，我就去查，因为一个是我之前我我我不知道在哪儿看过一段那个《小时代》的片头，那个电影《小时代》。他有一个女，就是他不是四个女主角吗？有一个不是，就是他那个片头里面是这么说的：那谁谁谁，他因为我为了求证这个，我昨天还特意去看了一下那个片子。他说他他主修绘画雕塑，非常精确这几个字。Uh... 他主修绘画雕塑，我就在想， What? 哎呀，这应该是米开朗基罗是吧？<笑>
1: 对啊，怎么会说出
0: 这么一句话来？对对对，就是因为当时我第一次看到这个，不知道某年某月第一次看到这个的时候，我就想，我当时第一反应就是，哎呀，现在这编剧就真胡说八道一天，然后就没了，就没有这、嗯嗯、反应。然后你刚才说、嗯、这件事，我再我再又去看了一眼。然后第二个是我，我朋友圈里前两天有一个我那个之前那个大学同学。还是别的戏的，但是也算同学。他分享了一段那个视频，是最近周润发演了一个电影，叫《无双》，叫《无双》。然后周润发在一个山崖边停车，跑到观众旁边去说：“你不用担心，我不是那种三教九流之辈，我也是学美术的。<笑><笑><笑>嗯”然后第三件事就是，第三件事就是我那天我那天说，就是我我干爹，我干爹也是画油画的嘛。然后他，我从小到大,大，他在饭桌上经常就是永永远都要说的一个笑话。某年某月，谁谁谁跟他说说：“哎，你是画美术的吧？不是，你是怎么怎么着？”<笑>然后，然后你要说录，你要说录今天这个事儿，我就特别想问，就是。嗯究竟什么是学美术的？还有画美术的是个什么东西？在你们的概念里，它就像是，它就像是，你知道，几乎每年我都会被超过两位数的问起过这种问题，就是，哎，你是建筑师是吧？那你是设计建筑的哪一部分？嗯是设计外形，设计外面还是
2: 设计理念？<笑>哦，这个疑问很正常。这个比刚刚、那个、比那个学美术的那个要好，但是
0: 我觉得,得但,是但是性质是差不多。因
2: 为我觉得从我们小学上小学的时候哈，我们没有什么，我们没有绘画课，没有什么素，没有什么雕塑课，就是我们的课本就叫小学美术吧，应该美术课呀，我们学的是，所以大家就把这个美术和你在美术课里做的所有的这个东西，应该就联系在一起，统称为你是。学美
0: 术的 吧， 嗯， 对 他， 他可能是把美学的教育和。画画的这个技术合在一起
1: ，哎，对对对，哎，这你就这么说就清楚了，这个就解决了我们刚刚聊的这个事情，对，对。
0: 是但是画“画美术”的这三字我还是接受不了，嗯、就是放在一起就很
1: ，这就跟那个说那个是那些、个、设计师管人叫美工啊，不是说现在都特别不愿意被叫美工啊？
0: <笑>美工，美工蛮好的，我觉得挺匠人气质的呀
1: 。不，我觉得如果我真的是一个就是这个这网页设计师什么之类的，你管我叫美工，我也没什么大意见。
0: 我也没有意
1: 见，我觉得挺好的。那刚说什么？说到这儿了。哦，对，比如我理解小爱的问题就是说，你上来先练什么
0: ？嗯，你还刚刚说的
1: 是这么一个东西，嗯、比如说你是先画，就他他一上来就问你，那是从素描这儿学吗？但是我的问题又是这样的，我想知道这些东西必不必要，因为我对自己想画的一个东西的风格现在有一个倾向，就是我希望画一些、嗯。插画感觉的比较平面的东西，嗯，嗯所以我想知道，在这样的一个情况下，我需不需要去练那个传统技法？比如说像小孩说的，需不需要去学素描？需不需要去学什么？又那种就是 shading 啊、透视啊、嗯嗯嗯、色彩啊、嗯、这些东西？嗯，我能就是按照我自己的野路子上来直接怼吗？还是我得先去学那些会更有成效一些？
0: 我我觉得你就按照野路子直接怼吧，因为归根结底是。就无论你是素描的训练也好，就是之前就更早之前苏联那一套什么列宾美术学院他们训练的那种方法也好，因为我国一直在用那个嘛
1: 。对对
0: 。就无论如何，它归根结底是要达到一个你对你造成的对你造型训练的这么一个达成，就让你有很强的造型的能力。嗯。但是你要是说这个事是不是特别有必要呢？我觉得必要。就你通过其他方法也能够达到，而且也未必说。你造，呃，他们那个目的是让你造型准，嗯嗯，就是让你能画的跟那个东西一模一样、嗯。就是我现在，我倒是觉得你没有必要画的一模一样，没有必要造型准。就、嗯，
1: 而且我也不追求那个，是的。
0: 对，所以你不，我知道你不追求那个，所以我觉得你就直接对了。嗯
1: 。嗯。哎，你有没有看过那个陈丹青在看理想拍过的一系列片子？局部叫
0: 。局部嘛，嗯，他他讲的很多点很好的，嗯。
1: 是的，是的，是的。嗯、我呃，最近刚开始看，还没看完。然后，我想到他，我就觉得我今天问的好多问题被他听到，要骂我脑子坏掉
0: 。不会不会，点点就是，是嗯、你你如果不是像他那样有那种绘画能力和绘画经验和观看的能力和经验的话，你就是会问这些问题。嗯，这这特别正常的。你要是不问这些问题，而问出一些那样那样的问题，反而不正常。就是我反而更不清
1: 楚你要干嘛<笑>。好的，哎，我因为你刚刚说到这个事情的时候，我想起他讲梵高有一集，他就说他在纽约的时候，家里墙上挂了一幅梵高的小画嗯。呃、嗯，
0: 对，我有印嗯。因为画了一个人，嗯、然后然后涂了一涂了一涂了几笔，觉得画的不好，那那张画是吧？
1: 呃，对对对，他用他自己的话说，就是他画了一个小混蛋站在那里，然
2: 后他就特别喜欢，嗯，一见钟情哇，离不开，嗯。我就离不开眼睛，嗯
1: 。而且那个时候，就是也是梵高刚开始学画画不久的时候，嗯但是我，我我可没有把自己，我我不指望自己画出那种东西。他那些他那些他那些节目里面，他那个系列节目里面有很多他讲到的故事都，都都感动到了。嗯嗯
0: ，对，嗯。他为什么会觉得梵高画得好？恰恰是因为他知道梵高在干嘛。他知道梵高在干嘛，不是说他知道梵高在画画，或者梵梵高要画一个小混蛋。嗯。嗯他能够从那些细节捕捉到，梵高能做到这件事那可能是一笔的问题，可能是一个颜色的问题。嗯、他清楚的知道梵高能做到这件事而他不能。嗯，或者说他也可能能，但他没有办法在那个阶段做出来这件事或者他他可能尝试过做过做过这件事情，但是没有坚持到最后，就是这可能是很复杂的，你要涉及到很具体的原因，但是恰恰是因为他知道那件事儿是什么，他才能理直气壮的说
1: ，嗯，这个牛逼是吧？哎哎，说到这个事情、嗯，我要给大家推荐一个我昨天新发现的艺术播客，就往思路有点飞啊，呃，叫 Boom Year。B O O M E A R 是两个我之前没有听说过，然后查了一下之后发现很厉害的，就是艺术业内的从业人士了。呃，他们这个节目现在只做了四五期，但是呢，出手一看就是正规军。那网站跟我们一样用的是 Fireside， 但是我 Fireside 的网站基本上就是把它当成一个上传渠道嘛，就是传上去不管了。他们是每篇都有在编辑，然后有图片，然后弄得很就是就是很整整整齐齐，然后两个人说话的感觉也很利索，就不像我们这样聊天的感觉。所以，如果你是希望听到这种艺术圈业内人士，然后没有什么失货就是的这样的节目的话，推荐你去听。嗯、对，这这个这个我对它和博物志是。但是，博主也本身也是不不不是关于艺术的播客，但是就是和咱们这种瞎聊天的是完全不同的风格。嗯嗯、所以我当时看到这个，我觉得他就是我为什么想到这个话想接呢？就是因为我看到他的时候，我就知道他花了多少功夫和就包括这个制作的过程。嗯，明白我意思。嗯对嗯对对,对,对
0: ,对,嗯
1: 对，对，因为我自己也做博客，所以当我意识到一个就是出手就很。完成度很高的人的时候，我就能辨你,你就知
0: 道他其实是背后是要干嘛对
1: 。对，我能看到他背后在干嘛，我能看到他背后的工作量，嗯嗯嗯嗯、就
0: 是类似的。而且你你会知道他不是一个三天打鱼两天晒网，或者说可能过一段时间就没有了的这样不更新了的一个播客
1: 。他们还有下集预告，你狠不狠？<笑>对，有几个播客能
2: 下集预告？<笑>有
0: ,有一种自己真狠，电视剧的感觉。<笑>我我我要扯回刚刚那个那个公众号，就是我觉得恰恰是，有太多的人不知道或者说不理解所谓的创造或者说原创的东西究竟意味着什么，嗯
1: ，
0: 所以他们才能就用了之后就觉得这不就是一张照片吗？你不就是摆了几个咖啡咖啡壶然后拍了一张吗？对啊，怎么了？竟然要我竟然要起诉还要赔一万块钱？就这个的背后的那个基础，不是说一张照片、两张照片的事，是他不觉得这个东西有什么价值，或者背后有有多少多少东西在背后，就他他不觉得有有这个问题
2: 。对，所以就是恰恰是因为他不懂，嗯、所以他才没有这个意识
0: 。特别典型的就是有人来找我说：“哎，那个帮我画一 logo。”这不是我们吗？<笑><笑>对啊、不好意思，我们俩
2: 那个使用的是理
1: 直气壮，<笑>好吧？就是这个，而且关键是我知道你这个背后你有付出多少精力嘛？你看，我知道你最忙的时候，像《哈利波特》那个，我不就找武木老师吗？当然，武木老师我也是给了钱的、啊，对啊对啊，就是我肯定不会说你随便帮我弄一个，或者就是觉得哎，你帮我设计个房子吧，或者你给我来设计设计，这种话肯定是说不出来的了。那个
0: ，我那个家里装修，哎，平面你帮我改一改。嗯
1: ，杀死
2: 。但这种事儿，嗯嘛、啊，太多了呗，太多了，
1: 太多了<咳>，嗯，嗯，呃，对，然后就是也有两个，有那个视频发出来之后，也有听众来问我里面的音乐是哪儿来的，给钱了没？呃，是这样的，那个网站我链接已经放在视频下面了，嗯，它是一个免费的网站，嗯，它所有的要求就是你用它的音乐在下面加一条链接，嗯嗯嗯。嗯好啦，我们这个新年闲聊节目就给大家录到这里。嗯、呃，现在已经是北京时间的上午八点三十三分，我再不吃饭，感觉自己要饿到灵魂出窍了。呃，嗯、呃，感谢大家的收听，谢谢大家的支持，祝大家吃饱吃好，拜拜。嗯，我那个呃，圣诞节目基本上已经快剪完了，我今天再剪一个。所
2: 以真的是上四个小时呀
1: ？没有四个小时，我们。呃，就加起来大概三个小时这样，因为我剪掉了不少，因为就是有一些有一些内容，就是大黄老师语速特别慢的，在自己在那儿嘀咕的那种大段大段，我就给他剪掉了。他、嗯嗯、<笑><笑>语速实在太慢了。嗯、了
0: 你你把中间这个空格都剪掉，我就变成一个语速特别快的
1: 我受不了，你谁受得了？<笑>你一句话我给你剪五刀，我还让不让我活了
2: ？这<笑><笑>这段实在我,我,我,就我就给他摘了。我明<笑>我觉得有一些就对啊，就是那么聊个一句两句，嗯、然后又扩散不开来的东西，都可以删掉、哦。好了好了，好好好，你去吃饭吧，好，挂了啊，嗯,嗯,嗯好，好，拜
1: 拜，拜拜。It's muffin time。就是我们因为已经发了一个将近三个小时的闲聊，然后后面还括号上，然后很多人就说你们这是要干啥？啊<笑>、
0: oh, ，就是说我们我们。我们太多闲聊了，是吧？
1: <笑>但是好像大家听闲聊听的还挺开心的。
0: 嗯，好吧，再来再补一段闲聊
1: 。对，现在今天这个闲聊是紧急闲聊，就是因为呃，今天下午博物志群里面提到这个口红的颜色的问题，所以我发现啊，就是对这个事情是要花一点功夫说一下。嗯、呃，今天这个闲聊为什么没有小艾老师呢？因为小艾老师去了一个神奇的地方。嗯，等回头等他回来的时候，自己在节目里跟大家汇报
0: 。小爱老师去了飞机场，小爱老师去神奇地方
1: 。你你能说一下你对口红的理解，或者说你对彩妆就不说口红了，你能说一下你对就是女人化妆这个事儿理解吗？就是总的来
0: 说，<笑>什么你竟然回答这种问题？这有有什么理不理解的？就我很理解啊，女人化妆我很理解。<笑>就
1: 是你觉得这是一个怎样的过程
0: ？我我我大概理解成它和画画是一样的。就做一个在上面做一个图层，然后在图层上做一些内容，两个图层一叠加，就化妆就化好了，是这样吗 ？OK， 或者多少很多个图层叠加在一起，但是在我的理解，它可能跟画画画画是一样的，因为我女人化妆整个这个过程我倒是没有见过多少，但是嗯，我今晚见过那种特效化妆，就是还看过挺多的，就在我的理解里，他、嗯、们和你。就是我刚才说的，做几个图层是一样的感觉
1: 。这个事是这样的，因为我化妆也很技术很一般，就是我并不是一个很会化妆的人、嗯，但是至少在这个事情上，我肯定经验比你丰富一些。嗯嗯、呃，我小的时候特别爱干的一个事情，就是给我画的人化妆
0: 。你画的人是画在纸上的吗？
1: 对，画在纸上，然后我会拿我小姑的过期化妆品过来， okay. 给她涂个眼影啊，给她涂个唇彩啊之类的，这样去玩。
0: 那你看，这就跟笔一样嘛？在我看来
1: ，哎，对对对，在这种情况下，她确实是和、oh. 呃刚,刚你说的那个绘画的过程差不多。嗯。但是实际的情况是，每个人的皮肤都差很多，就底子差很多。嗯。也不光是皮肤，还有长相，所以。嗯，这个事情是我很晚近才意识到的事情，就是你没法跟别人学，只能只能自己摸索
0: 。对，每个人当然是只能就是用自己的方式和在自己的。但是你看这个事儿，我我我跟你说我怎么理解啊？就是你知道，比如画油画，嗯，油画可能是所有的绘画种类里面对材料和各种东西的要求比较统一的了，但是每个人都会用，可能会有自己喜欢的亚麻布的。
1: 对
0: 嗯，嗯，那个那个布面料，比如粗细啊，比如说，比如说，他甚至只买某个工厂生产的某一种，嗯、呃，然后每个人我自己要绷那个内框，就是把布绷到框上，绷的松紧程度也都有自己的要求、嗯，然后上面还要再画，因为你是不能再直接在布上画的，你要在布上再再打一层，再打一层东西。就跟就跟刷墙的时候要打一层那个腻子是一样的，你要在那个布布上先打一层东西，然后再在上面画。就那层东西，每个人打的也是不一样的。就甚至有的人会先在那那层上面加一层颜色，然后再开始画。比如说他用某一个程度的灰，就这个都是到最后你，你、嗯、到你开始画你的油画之前，你做的那些事情，就等于是说每个人的不同的那张脸。
1: 但是这个事情是这样的，就是，呃，我觉得化妆比你刚说的这个过程更加玄学的一个部分是，你是在一个活的东西上弄，所以它就有很多玄学的成分在里面，就是类似于你要发面或者是烤面包，嗯，呃，今天这个天气怎么样？今天这个水温多少？然后就是对应的就是类似于你。你今天的皮肤状况怎么样？是是长痘啦，还是比较干？还是哎，今最近营养不错，睡得也挺好，所以皮肤状况比较好。嗯、这个还得根据自己常年累月经验的观察，每天化妆的时候做出不同的调整。就是我今天，因为这个脸你每天在变啊。你你每天照镜子的时候有觉得今天和昨天长得多多少有点不一样吗？你会有时候觉得自己还挺好看，有时候觉得今天好像稍微丑一点。这样吗
0: ？我我吗？<笑><笑>那我不是我我,我被拉起来，怎么是在聊这件事
1: ？不是，就是不是好不好看的问题啊！就是说，你能每天照镜子的时候，发现自己今天这个脸就是有点不一样，就是今天比如说肿一点啊，或者是 ，you know， 就 sometimes 早上起来看，哎，今天好像还长得挺好看的呀，这样、嗯，就每天长相是不一样的
0: ，是有的，是有的，
1: 对吧？对吧？对，所以那你就是在这种情况下，你要对自己今天的这个做一个评估。嗯、呃，我在不同的状况下，我是这个妆前润肤要做到哪一步？比如说，我今天脸上都已经干得爆皮了，那我是不是先先敷个面膜，然后再好好的厚厚的涂一层润肤霜，过半个小时再化妆？
2: 嗯
1: ，这样对，就这个东西是，或者或者我今天呃皮肤状况还不错，我其实洗完脸之后直接涂一个那个就是 BB 霜就完了。嗯。对，就是这个是我说的玄学的部分，而且还就是各种问题，就你可能搞完之后出门，哎，这个天气发生了变化，然后皮肤在这个一天的半半钟发生了变化之类的，就很烦，很烦，很烦。所以我我自己都很佩服这个每天化妆而且就化特别好的那些姑娘，我真的是很佩服。嗯嗯，然后，但是我其实把你抓过来录音，是因为我想知道所谓的这个。呃，至少提供一个吧，就是直男所谓的直男对彩妆的理解的样本，因为我觉得你不能算是一个典型的直男，因为你因为你是个画美术的，所以不是画美术的，嗯、<笑>所以你对于这个，所以你对美还是有比较深刻的理解的，所以我想问问你这个事儿。好的。就比如说，先从口红开始说完，你觉得口红是，虽然我们上次啊是先
0: 开始，说，我以为只说这件事，你先告，既然告诉我是先开始说这
1: 个啊？但就只说口红好了，因为别的事情说起来，今天反正也说不完，就就今天别的啥事也别干了啊、嗯。好
0: 的
1: ，嗯。你现在已经知道了口红的价钱，对吧？就是几十块钱到几百块钱这个区间，也没有说贵到买不起、嗯。这是我们上次聊天得出的结论。嗯、而而且我知道
0: 了，口红即使是什么限量的色号、嗯嗯，它其实价格也不会变得更高，是吗？只不过是发行量更少、嗯
1: ，对，是的，嗯
0: ，这个很
1: 少有因为限量而变得更贵的口红，极少啊、嗯嗯，除非是比如说像那个像 l o u b 就是那个做高跟鞋那个牌子，它会出一些贵到变态的，就是一百多美金一根的那种口红，但是极少极少，对。然后质地呢？质地你有什么了解
0: ？我没有了解，我不知道这东西是用什么做的，是用什么做的。
1: 呃，就首先它有唇膏、唇釉、唇蜜、唇彩，对吧
0: ？确实有什么区别？<笑>天哪！
1: <笑>就那，那你你，那你先描述一下，你想到口红的时候，你脑中出现是个什么东西、啊
0: ？我脑中出现就是那一一根管然后一拧就出来一个带颜色的一个固体，体或者如果是。唇膏的话，我会想，比如说平时润唇的那种，就可能透明的一个小圆盒之类的，嗯、那个我我偶尔也用了。OK。啊、嗯。但是你要说什么什么其他的什么什么唇蜜什么这我就我就根本就没听过了
1: 。呃，膏体的话，就不同的不同的品牌，就是它采用的材质也都差很多，然后有人造材质，也有天然材质。嗯。嗯，有很多很多原料都可以拿来做口红，什么蜂蜡呀、琼脂呀，还有椰子油啊，这些就是能固。但基本上就是
0: 就是油脂类的，是吧
1: ？呃，对，主体是，然后再通过调色来往里面加颜色。唇、嗯、膏的话跟的，跟我的理解一样。嗯、对，那唇。那口红
0: 呢？口红那根管儿呢？里面的东西是
1: 什么、呃？不是，这个就是我我刚说的，就是你说的口红。就是那个拧出来一根有颜色的那个东西， oh, 那好<咳>就是所谓的这就是口红等于唇膏，在我的理解里
0: 。好的，嗯
1: 嗯，然后这个这个固体的这个东西呢，它还分成不同的呃质地，就是它分哑光的、丝光的、金属光泽的和那种就是 sheer coverage， 呃，和那种涂起来特别淡的，就是半透明的。那种
0: 啊，这个都好理解，这个加固同材料就能做到吗
1: ？啊，对，好，这个是、嗯、这个是口红，这个、是唇膏，然后唇釉的话是那种液体，然后涂到嘴上之后是一个镜面的光亮的效果
0: 啊，
1: 对，就跟抹了一嘴油那个东西似的。它它就等于是
0: 抹抹到嘴抹到嘴唇上之后，它就等于稍微有点硬化了，是吗
1: ？不是，硬化的那个是液体唇膏。<笑>就是所就是叫 liquid liquid lipstick， 就是所谓的唇彩，嗯、呃，它是那个那个东西是你刚涂上去的时候它是水然后你等它干了之后，它会干到一个呃和唇膏差不多质地的那个感觉。好的，呃，但是它的持久度和显色度一般比唇膏和口就一般比唇膏更好。对，然后还有一个东西叫唇蜜，但是唇蜜和唇釉的区别呢？这个理解就就我的观察现在是因人而异的，就是每有的人认为他们是同一个东西，啊，有的人认为呢就是唇蜜比唇釉颜色要轻薄一些，叫蜜；那唇釉是就是显色度更高一些的叫釉。反正这个是个人，就每个人理解都不一样。反正就是那种稀的、嗯、啊，嗯，然后一蹭一蹭就掉的那种东西，就是唇釉和唇蜜。嗯嗯就液体唇膏是属于比较难蹭掉的，就它它干下来之后你就蹭不掉了，得拿那个卸妆东西擦，去卸。嗯，呃，我想想看还有什么东西在用在嘴上的，还有还有就是润唇膏嘛，然后还有一个就是那个去死皮儿的那个 scrub
0: 。这那这个这个不就是清洁作用的吗？不属于装饰。
1: 你知道，就是有的口红它滋润度比较高的时候，就你这个时候嘴唇的情况不是很好，或者有点爆皮儿的话，涂上去也不是很明显。但是有一些唇膏的质地，比如说我刚说的那个液体唇膏 （liquid lipstick）， 它是那种就是水但涂上去会变干的。那个就会很要求你现在嘴唇的状况很良好，无瑕，上面没有起皮儿，或者没有那个皮儿的那个边缘、嗯。一旦嘴上有皮儿，涂了那个东西干了之后，就看起来非常的恐怖。就就效果看着很难受，所以你在用那种产品之前，得先把嘴上的死皮给弄掉。啊
0: 、哦，那就是先用笔刷刷一下
1: 。呃，对对，先给它平整一下这表有毛病
0: 的问题都刷掉。这
1: 个、嗯。然后变平了。然后再上颜色。嗯。嗯、呃，还有还有一些比较特殊的门类。还有一些比较特殊的门类，是我这也是在 YouTube 上看的啊，就是那种超级固色唇彩，就是你出席一些非常了不得、中间不能补补妆的场合的时候使用的。呃，我我我我尽量放个链接放在下面，就是涂完了之后洗都洗不掉，就是<笑>会长在嘴上，然后要卸妆卸很久的那种唇膏也有，但是那个一般对。嘴的伤害比较大，就要慎用少用。完了，还有一些是染唇膏或者染唇液
0: ，就跟纹身一样嘛，染完之后就
1: 嗯、呃，颜色就不变了。对对对，就是能保持几天的那种。然后现在这两年还比较流行那种，就是所谓的全脸彩妆，哦、就是这一个东西，你脸上哪儿都可以用，也可以抹嘴，可以抹脸蛋儿，也可以抹眼皮子。呃，这种东西一般是膏体或者液体，就跟一个眉水一样，反正就是又是液体和膏体都有
0: 。嗯，那这就是这就是素描用的铅笔，就就可以哪儿哪都可以，哪儿都可以招呼，哪儿都可以糊。
1: 对，比如说像什么 Nude Stick 这种牌子就会比较多，这种它就是反正还有像 Fenty Beauty， 它就是一管红红的东西，然后你爱往哪儿抹都可以。嗯。嗯 嗯， 我的知识面儿基本上就覆盖到这儿吧。我我可能也想不出来更多抹嘴的东西了。哎， 但是就是像那种什么亮片儿 啊， 那就那就另 说， 那不 算， 那属于特殊化妆了。你可以往嘴上抹亮片儿。嗯。然后质质地(笑)就是这样。你有什么疑问 吗？
0: 我没有疑 问， 我觉得很神 奇， 开开启了一个新的知识的新领域。你要你这么说的、啊、话，因为我以前不太，我看到这种东西会不太理解。比如说什么可以持续，嗯、就跟化妆有关的东西啊，可以持续八个,、嗯、个小时，可以持续四个小时，可以持续十二个小时。我我我我以前看到这个东西，我就会想，你持续四个小时有什么用啊？我用一个东西不就是要出去撑一天吗？哦、<笑>比如在我的夜里，我早上抹个脸，我出去就一天呀、啊。然后、哦。但是你要是这么详细的给我解释的话，我觉得那持续半小时的东西呢、啊、都是有用。就
1: 是就是，<笑>嗯，呃，我记得我们小时候电视里放过那种就不沾杯的口红的广告，你还记得吧
0: ？我不记得<笑>
1: 啊！你不记得吗？我觉得那个时候铺天盖地都是那种哎，那你记得这个广告吗？你看不出来我擦没擦的粉那个广
0: 告？我不记得。
1: 雅倩，这你也不记得，好算了，嗯，就当我们啥也没说好，今天晚上。呃，这个几个小时这个事儿，嗯，彩妆一般是越持久就越干。呃，因为往脸上呼的东西，如果是水儿的、高的，就是相对稀一点的材质，它就不会紧紧的抓住你的皮肤嘛，这很容易理解，就是一蹭就掉了。嗯嗯、但你如果往上画一个干的东西，就会贴的比较紧。总的原则是这样的，所以嘴上也是，就是因为我涂唇蜜或者唇釉的话，就是吃个东西。或者喝水肯定会沾杯子，然后一擦也就没了。但你如果用的是液体唇彩，或者是我刚说的那种就是超长持久唇膏的话，就能解决这个问题。但是那个相应付出的代价就是你的嘴会干
0: 。呃，所以我有个疑问，就是你出去在外面买咖啡，啊、你会要一根吸管吗
1: ？不会
0: 。好的。嗯
1: 。呃，这个事情确实有点恶心，但是。我觉得得不然没法活了，还我还是太累了。活起来就是，我我因为沾杯就是我涂了口红必然会沾杯了。就是、啊、但是你但,但是你要这么想
0: ，你要这么想，咖卖咖啡地方他提供吸管是就给你干这件事情的
1: 。你说的吸管是真吸管还是国内麦当劳的那个搅拌棒
0: ？真的吸管
1: 啊？哦，那我还很少在咖啡馆见到有吸管，就是热咖啡啊，因为热咖啡一般都不就是为了安全都不给吸管了。
0: 你这又涉及到另一个问题了，就是、嗯，呃，咖啡一般做好应该是直接可以饮用，不会让你觉得热的。理论上讲，你明白我你你明白我说的什么意思吧？呃，嗯，
1: 但是现实情况没有这么理想嘛，就经常喝到那种就是直接烫到就是嘴都要熟了的那种。嗯。呃，那还有一种，就是刚说唇膏的时候忘了说，就是它这个留色度，就是有有一种唇膏是你，你呃涂上去之后，不管是吃东西还是喝水还是擦嘴，一擦就就没了，擦了就没了。然后但是有那种呢，它是有轻微的染色的效果的，这样嗯，你稍微的碰掉一点那个没有膏体的那个部分的嘴上还有点颜色，所以看起来没有那么突兀。
0: 那就是那个，就叫什么？就是
1: ，但他又没有说能染好几天那么厉害，对，还只能留那么一会颜色
0: 。就等于是那个，你用的笔刷周围有一点那个那个色晕还在旁边，就是就周就,就边缘模糊了一下。嗯
1: ，好，所以我现在我因为因为我是那种就是过得特别不精致的人，就是会嗯，你知道有一些姑娘她习惯非常好，就是她画她不摸脸。他能做到不摸脸这件事情，你能想象吗
0: ？不摸脸
1: 。对，就是他一天在外面手不往脸上去
0: 。我也不往脸上去。了
1: ，不是你不可能，我跟你说，人你正常的，比如说你想什么事情的时候摸一下下巴啊，或者是那看书的时候撑一下脸啊，或者是揉揉眼睛啊，或者是哪里有点痒摸一下啊
0: 。我我觉得我如果像姑娘那样化妆的话，我也不会摸
1: 。我就忍不了。就鼻子痒，难道不摸一下吗？就又能， you know, 但是我就认识那种能撑到自己一天都不摸脸的那种人，我就很厉害。那种人就有了这种自律的能力，他就可以画一些比较精致的那种妆。呃、
0: uh, ，
1: 对，我就我我要是弄个那样的妆呢，就是我手往脸上一蹭，完了就会觉得这块哪里不对，所以我就只能化很少的妆，就是不会因为我这些小动作导致它毁掉的那种东西。就是口红也是涂的比较淡。好，所以现在就可以说那个口红的 application 就如何图太
0: 好了啊？还是如何涂？我我得跟，我跟你说，我我我以为我被拉起来是说简单说一下这个色号的问题，然后我就可以
1: 啊、哦。我我没想要不要说如何涂？如、啊、何要要说要
0: 说要说，就是我我没有想到我，我这我我我从一开始到现在一直在聊的这些事情。啊
1: 。如何涂就。大面上就分成用手就涂手涂和用工具嘛，对吧
0: ？你说的用工具不是用那个口红本身是吧？是用另外一个工具，
1: 唇刷。对，是用个刷子蘸着它画，这样。好的，好的。用不同的方法涂，就效果显然非常不一样嘛。那、嗯、比如说，有的人他追求一个非常精致的一个很清晰的那个轮廓，那这种时候可能用唇刷就更容易掌握一点。呃，当然，有的唇膏的那个膏体那个尖儿的设计是设计成让你非常容易画的，有的就不那么容易画。这个和唇那个膏体形状设计也有关。那你如果一定要画出一个很精致的一个线条，那最好的办法就是先拿唇线笔画个底儿，然后再拿唇唇膏，呃，再拿唇刷蘸着口红往上涂。那如果你是要，比如说今天是去结婚，要保证这个唇膏不掉的话，你可以涂一层，拿那个纸巾抿一下，再涂一层，再抿一下，再涂一层，再抿一下，最后一层把那个最后一层是隔着纸巾往上铺蜜粉，就是、所谓的定妆
0: 。呃，我有个疑问，就是有口红会设计成那个形状是不让你能够很容易涂的吗
1: ？有啊
0: 。那他的目的是什么呢？就是让你涂的困难是吗？
1: 呃，不是，就是比较好涂的那种，就是前面带个尖儿，云龙，你可以想象啊
0: 。我我知道，啊，我我知道那种
1: 。呃，像我现在用的那个一个比较浅的，就我上期节目说过那个牌子，它那个截面就是一个圆形
0: 。啊，就是就是它就是个纯的圆柱是吗
1: ？对，这样你涂到边角的时候就比较不像有尖儿的那么容易控制嘛
0: 。那他为什么要这样设计呢？是,是？因为那个唇膏
1: 本身就是一个比较淡的。那种唇膏，它追求的就是一个那种效果。它
0: 它它不它不不鼓励你塑形，不鼓
1: 励用户把它涂成一个精致的。哦、的对，这是拿工具涂，拿手涂呢又粉厚涂和薄涂。厚涂就是把这个唇膏的那个显色度涂到最多，就是涂一个色块出来。嗯，这个很容易理解。反正就是我把这个颜色填满，就是填到很饱满。薄涂的话，就是前几年特别流行所谓的咬唇妆，就就是只涂嘴中间那块然后边上就拿手指把晕开，晕得淡淡的，就中间颜色最深，越往边上越淡。嗯。还有一种搞法呢，是所谓的 ombre lips， 就是外面深，中间浅。但是这个妆效我好像几乎没有在中国妹子身上见到过。它是那种，因为你可以理解为它就是追求的就是让嘴显得更立体、嗯，它在周围人为打一个阴影上去。嗯。嗯，那个很难画，但是画好了之后非常屌。呃，随之而来的就是要要求你整个脸和它就很配合，你不能脸上其他什么都不弄，然后就涂一个就是超精致的那种那个周围深中间浅的口红，也没法看。嗯
0: ，
1: 基本上就是这样吧。呃，还有一些比较出其不意的搞法，就是用用眼影粉粉状的眼影当口红使，但这都属于不是日常妆效了
0: 。那不会中毒吗？嗯
1: 理论上说是用在脸上的东西都是安全的，但是一我每次看到就是有人教这么搞的时候，他都跟你说不推荐你这么弄。眼影也不可能有毒啊，有毒你也不能往眼睛上
0: 抹，对不对？不是，我不是说就不是、啊、就非非得有毒那种，就是他，你必须。是。I know, I know
1: 。呃，对对，所以一般人家都不推荐那么搞，还是有很多人愿意这么搞的
0: 。他就他就跟我抹在身上的那种。表面的那种药膏，我也不能不能口服的，禁止是一样的吧？我觉得
1: 。<笑>所以你，你你觉得，如果你要涂唇膏的话，你会怎么涂
0: ？我我自己还是给别人？
1: <笑>你都可以，都可以。
0: <笑>我不知道，因为我我完全因为我没有经验，所以我完全不知道这事应该怎么操作。但是，我觉得如果我给别人涂的话，你真的让我仔细坐在那儿、嗯，真的要特别认真做这件事的话，我可能还是会用笔。
1: 哎，真的，我我你下一个星期有可能和小爱见到面吗
0: ？我不是特别肯定。
1: 好，但是不管怎么说，就是我我特别想见到下次就是你给小你跟小爱俩人见面的时候，你给她化个妆，我在旁边
0: 给你们录个像。什么
1: ？求你们了，我好想看
0: 。你不，但是你知道，你知道这，因为他和画画是不一不一样的嘛，他需要有大量的经验，所以你让我突然说，你给我你给我一堆我完全没用过的工具，然后让我在另外一个活的生物的脸上。做一些事情的话
1: ，那你可以在自己脸上试啊！我提供全套装备，你只要愿意干。你不觉得这个事情有点好玩吗？你一点都不好奇吗？
0: <笑>我一点都不好奇。
1: <笑>为什么你不？为什不是？为什么不好奇？这是一个你对你来说完全新的和美有关的领域，为啥不好奇呢
0: ？有很多对我来说完全新的和美有关的领域，我都不好奇<笑><笑><笑><笑>好
1: 。好吧
0: 好，好吧
1: ，好吧，嗯。那颜色，颜色。
0: 颜色啊，终于说到颜色。嗯
1: ，所以你对色号有什么误解
0: ？我对色号没有误解啊，这有什么好误解的？哦、就是
1: 哦、他们就完了
0: 。<笑>有什么事？上来就问我对色号有什么误解？我没误解
1: 。因为今天那个群里面有好几个男生在说，他们以为就是不同品牌的色号是一样的，就是一号都是一号，二号就是二号，这样
0: 。那那肯定不一样嘛，因为我我我起码见过就，就因为他编号系统肯定是不一样的。嗯，因为我见过有三位数的，我还见过两位数的，我可能还有四位数的吧。那这样的话就肯定，而且如果说每个品牌的色号都是一样的，或者说他们用了一个通用色号，比如那个色卡上的某个色号，嗯、或者是他们有一个 Photoshop 里面元素的编号那种，我不知道，这这这肯定不是适合消费的，你明白我意思吧？就但是
1: 这个事情是我为啥，这也是我为什么想要录这个节目，就是。我觉得这个对于至少对于某一些用户来说是适合消费的
0: 。点是这样的，它它就算再出再多，某一个品牌它出再多的口红，它也不会覆盖到那么多的色号。就是就比如我我比如说一个简简单点说吧，一个粉色系的这么一个系列的颜色，在色卡上可能有一0到1 5 0个。嗯，但是你一个品牌出口红，的可能只会出到二十支就顶多了。那就像你说的，它其实还要照顾到它的材质和表面的那个显色的质感的问题。嗯，所以它可能就不会，它只会做一些有限的选择，就它不会出的特别全。所以你你会发现，如果它真的按照色号去出的话，就是那个通用色号去出的话、嗯，绝大多数人还是看不懂。比如它可能会有几个，有几个颜色。是每个品牌可能都会出的，那可能其他其他的就某个品牌，它就完全跟其他的那个品牌、其他品牌的颜色不一样了。嗯，这个对消费者来说是更困惑的。他还不如说，你就给我一个零零零一、零零二、零零三，对我来说是是是更容易识别的。Okay. 你真的你你说的那个，你你觉得更通用的那个方法，我觉得不对消费者来说，就普通消费者来说是是不适用的。
1: 就我是这个事情是这样的，就是它是要解决一个远程色差的问题，所以我才有这么一个需求。就是就如我们上期节目所言，像我这种成人是不可能去专专柜，我我没有那个勇气去专柜试色。我每次买口红之前，我几乎没有就真人试色过，我我都是在网上看的
0: 。我非常想问，很可惜小艾老师不在啊，就是我不知道日本有没有那种产品，因为在我的理解里，日本应该是。把这种事情都做得特别特别细，到你已经无法再想象它还能再生产出什么别的东西来了。嗯，就比如说，会不会有那种产品，就是我我可以跟某一个公司要一个差不多有的全系列色号的，每一个都在某一种材质的纸上也好，或者布上也好，涂了一下的那个那个表
1: ，我知道，那一般消费者搞不到
0: 。但是有这种东西的是吧？肯定是有这种东西。那这国内也
1: 有。像什么染发剂啊，这种包括什么粉底啊，这种都有这样类似的色板有。
0: 嗯，就是实物的、实物的实际颜色的那种、那种色板。嗯，
1: 对，但是这个实际颜色肯定也有色差，你不可能完全一样。它除非就是用那个东西，因为还有一个因素是，它涂在你要涂在自己身上，你自己是有底
0: 色的。啊、哦，对，但是我就是说嘛，比如说你用一个比较特殊。面料的布也好，或者就可那可能是更细的问题了。比如说你在官网上买口红的时候，嗯、它最后一件商品是，比如说我我这个牌子一共就五十种口红，最后一件商品是五十种口红的这种这种色色就色表，是一件实物、嗯。然后像我说的，可能是它抹在一一个涂在每一个每一个颜色都涂在一张一张特殊的纸上，然后你还可以选这个纸的颜色，嗯、就是给你六种选项。有这个商品你会不会买？有这种商品你会不买
1: ？便宜的话我会，贵我就不买了
0: 。他也不会，我成本是什么呢？也
1: 对，但是他这个东西他不会鼓励消费者去买这个东西。彩妆品牌我理解的还是鼓励你去店里试
0: 。其实我觉得这个很难讲，我觉得这个很难讲
1: 。而且就就就刚刚大家这个群里面的姑娘们说的这个经验来说，基本上大部分人都是就是口红电视才能买，不然不知道颜色。
0: 但是，但是你知道我，我觉得这个事情很难讲的是，像你这样的消费者也是数量也是庞大的，而且这件商品本身放在里面，如果在网店里面，就我觉得是一件挺有意，是个挺有意思的东西。我觉得会有很多就单纯的对这件事情好奇的人也会有去买，
1: 收集着玩是吧、嗯
0: ？对，我觉得从产品经理的角度来讲，这不是未必是一个。无聊的产品，它可能是挺有意思
1: 哎，如果真的有品牌把这个东西做得非常有意思的话，那我可能会也会买吧。如果他他没什么成本吧
0: ？你想想，它他成本能是多少呢？它可能就那、嗯、就那张纸，它他会反复的实验，然后选一个特别合适的东西
1: 。对，但是你知道，这种彩妆品牌贵价的品牌，它不可能出便宜的东西。便宜的品牌不会花这个心思做这个东西
0: 。你你现在说彩妆的这个，比如跟口红有关的便宜和贵，我都已经没概念了。<笑>
1: 便宜就几十块钱，贵就是就是两百块钱以上吧。这样，那就
0: 比如说这张这个试色的纸，如果卖你两百块钱
1: ，不买
0: ，一百块钱，不买，好的。
1: 那呃，对对，我刚刚没说完，所以我我怎么弄呢？我就是去尽量的找不同的人试用这同一个颜色的照片，然后在我的脑中修正着不同的照片的色差
0: 。那太那太难了
1: 。但你明白我意思吗？就是你明白我如何做到吗
0: ？我明白你的意思，嗯。
1: 你每个人拍出来的这个，它是在自然光线下，还是冷光，还是暖光下？然后不同的光照、嗯，室
0: 内室外都不一样。对，
1: 室内室外照度都有。你如果买这个东西，买出一定经验的话，你是可以通过这些不同人拍的照片，在脑中修正出一个颜色的。好比之前那个什么黑蓝裙子还是白金裙子那个照片，其实你只要就脑中有这个机制去修复那个照片的光照环境，你就能看出来它是什么颜色，就一样的道理。但是我也不是说我用这种方法没有踩过坑啊
0: 。呃，我我我我就我觉得先先说一下这个颜色的问题吧。首先就是我们其实不清楚颜色在自然，就是以现在的科学技术啊，就是没有办法定义出颜色究竟是一个特别具体的是个什么样的性质的东西。嗯
1: 、它就是光的频率呃那个波段嘛波,波,波对因为波
0: 对因为你本身把一个自然界的东西拿出来，它可能其实没有颜色这个性质。因为如果没有光照在上面，那个那个光子又进到你眼睛里被你感应到，其实颜色这个概念是不存在的，就就是一个客观的物体，它有很多，比如说它的形状的性质、它的质感，然后有它的温度，嗯、有它它究竟是一个、呃、有机的还是无机的，就这些都可以定义，但是颜色是有的时候是很难定义的
1: ，而且很有可能每个人看到其实是不一样的
0: ，不是很有可能一定是不一样的，这个，不这不
1: 我我的意思是说差很多那种。
0: 对，这是很可能的，因为什么呢、嗯？就是，呃，首先就是，就不同生物我们就先不说了，就只是说人类，每个人眼睛里的那个视锥细胞数量和类别的差异都是，我不知道有没有类别差异啊，但是在我的概念里面，它就是有冷暖色差的。每个人的眼睛看到的，至少是有冷暖色差的、嗯。而且不光是每个人的眼睛有冷暖色差，就是你的两只眼睛色温也是不一样的。我我不知道你有没有这个经验，就是有的时候你单独用一只眼睛看。对你，你你可以现在去试一下，就尤其是你，你看一个白色的物体，你用左眼看，用右眼,眼看，你你呃，差不多一秒一秒的频率这样闭一下左眼，闭一下右眼，你看一下，你如果是这这事
1: 儿，我试过，我左边眼睛更暖一点，嗯
0: ，对，是每个人的眼睛都是有色差的，所以其实每个人看到的颜色，理论上讲，在客观的用一个客观的值来描述的话，应该都是不一样的，但是而且这个不一样是没有办法被发现的。就没有办法被证实
1: 、嗯，
0: 对，没有办法验证，嗯，对，因为你因为没法
1: 说
0: ，你你从小到大看到的蓝色，你看到的是一个颜色，就是你眼中的蓝色，在我看我眼中看到的那个颜色，就也被我定义为蓝色，但是我们之间并不知道对方看到那个蓝色是不是一样的。就我我我我说的蓝色，可能是你看起来它可能不至于是红色，但是可能会很偏紫啊之类
1: 的，呃
0: ，对，或者偏绿一点。
1: 对这个东西，首先我们是认可的。那怎么样去解决网上买东西有色差这个事儿呢
0: ？网上买东西有色差，是因为它又这个实物又经过屏幕的洗了一遍，每一块屏幕又不一样。就同样的一个，比如说都是 i iPhone 8， 对，同样的 iPhone 8放在一起，每一个屏幕也都有点差异。所以这个就几乎是这个是设计师每天都会想的问题，就可能平面设计师想的更多。嗯而且是非常困扰的人的一个问题、嗯，就有的时候可能都会因为这件事情放弃颜色的使用，就只用黑白的
1: 。对，因为就是这个经验，大家肯定都有。就你一张照片在 iPhone 上看，和你传给一个三星手机的人看，你会觉得三星那个亮瞎眼。我基本上没有，我基本上基本上是一个无解的问题。嗯、但是我我说的那是什么意思呢？就是啊，我是这么说的，我是说，如果说一个。彩妆的品牌，他在推出一个产品的时候，能够告诉我它的绝对数值，或者是它的潘通色号，这样我作为一个没有看到这个实物的消费者，我可以在本地拿到一个参照系统，通过一个本地的我实际肉眼可见的系统去得知它的颜色信息
0: 。这个我再跟大家大家解释一下，就是婉莹说的这个理想状况，因为他之前跟我录录音之前，他跟我用信息解释过一遍，他说的这个理想状态是这样的。呃，就是婉莹手里有一个潘通色卡，很大的那个潘通色卡，就里面有好几千种颜色那个，可能少一点好几百种，简单一点。美妆博主那里也有一本同样的潘通色卡，美妆博主要告诉你说，我现在用的这个口红，在实际看来，跟我手上这个潘通色卡的某一个色号是一样的。这个时候，婉莹拿出那个潘通色卡，看到那个色号。就知道美妆博主用的这个口红是什么色。虽然婉莹手里拿的这个色卡和婉莹看到屏幕里的那个颜色，可能有点不一样
1: ，是不一样的，对，嗯，几乎是肯定不一样的，对，屏幕色差是一定存在的。所以这是一个我能想到的解决这个问题的理想状况下，但、就是实际上其实不可能。理想状况下最好的一个办法。
0: 就理论上的最好的对，理
1: 论上说对，就是我和想要跟我描述这个东西是什么颜色的人手上有一个对等的颜色体系，那这就好说了。嗯、那我只要在本地找到这个颜色就好。但是，对这个是一个还还是不可能实现的。再加上我们刚刚说的，它还有一个材质和透明度的问
0: 题。我觉得这个是根本不可能实现的。<笑>你只要一本潘通色卡多少钱？
1: <笑>我知道，我知道，买不起，买不起。对，还考虑到每个人涂上去之后效果不一样的问题，这个还就涉及到消费者要对自己有理解，就是你得知道自己的肤色是偏冷的还是偏暖的。但是现在妹子们基本上都知道了，我发现这个事情很多男的不知道。你你知道自己的肤色是冷色还是暖色吗
0: ？我不知道
1: 。那你现在你你现在观察一下
0: 我觉得还是偏暖的吧
1: 。嗯
0: ，我是我是偏暖的。如果这么说的话，就我之之前没想过这个问题
1: 。就是在买。化妆品的时候，这个冷暖一般被用 Y 和 S 代表 ，Y 是 yellow，S 是 rose。一个简单的办法是看你手腕上的血管的颜色，就手腕内侧血管是发蓝还是发绿
0: 。哇，看不到，<笑>那算了
1: 。对，就就就如果说如果说你本人是一个颜色就是。偏暖色的话，可能有些有些口红就 hold 不住，像什么那种亮玫红色或者是亮桃橘色就没法涂，就涂完就特别显黑。就这是为什么有的妹子会嚷嚷说这个颜色涂完显黑嘛，或者显老啊，或者显土啊之类的
0: 。但这个很难讲，因为这可能也会做成造成一种特殊效果嘛
1: 。呃，对，就是你如果追求那种美黑效果的话，嗯，但是普遍来说，我认识的身身边的妹子都是还是以白为美的。还是追求涂完之后肤色显亮的嘛，对吧？就很少很少有那种就是特别酷的，愿意去追求这个美黑效果的妹子。我我基本上不认识什么，就现实生活中
0: 。对，但是你看，其实你说到这个问题，我就我就你想想另外一个问题，就是我我很少看那种指导性的，或者说那种针对某一个产品的说明性的那种视频也好，是 vlog 也好。可能简单说点，就是价值观特别单一，就是他会简单的跟你说。什么什么就适合这个，什么什么就适合那个，就因为在我看来，这不是一个适合不适合的问题，这这可能是个选择问题。所以我就我，但是我但是我我明白啊，就是你这么说，是一定会是能够有更好的点击量和订阅量的，因为一般的人喜欢得到明确的答案，这是对于更多的流量和对于他们自己的那个自己自我形象的塑造是和明确，就简单的讲，就是可能。我
1: 看一眼啊。哎，可是你就是可惜你对这个事儿不感兴趣。你可以去 YouTube 上找那个，就是各种肤色的妹子的美美美妆博主，特别好玩。我我很喜欢的有三个，就是那个黑人的美妆博主。嗯，有其中有一个是那种就是最黑色号的粉底，它涂着都白的一个妹子。对，你会发
0: 现他们用的东西和你的用的那个完全不在一个区域里面，是吗？
1: 就用法完全不一样，就是他拿着那盆那瓶粉粉底的那个颜色，是我可以直接站着画眼线的。啊，你能？嗯，在没有看过这样的视频的时候，就是在一个无知的状态下，你会幻想他这么黑，他怎么去画？比如说，他怎么在自己的脸上画高光，或者是画阴影？你要修饰这个脸部轮廓，拿什么东西弄,弄就有就可以弄
0: ，<笑>很厉
1: 害，而且画出来超美
0: 。所、嗯、以，所以在看到这个之前，你都不太清楚为什么有些。有些商家要生产那些颜色的粉 底， 这
1: 个我是完全可以知 道， 因为我现实生活中是见 过， 就是皮肤真的非常黑的 人， 对 吧？ 那但我只是不理 解， 在这样的一个皮肤 上， 我无法去幻想怎么样去做 contour。嗯，
0: 就是你不知道效 果， 那个效果是什么样 的？
1: 怎么弄出 来？ 对， 因为你在一个相对颜色更浅的脸上的 话， 往上画深一点的颜色 嘛， 就是打阴影 嘛， 就是显得脸小点儿、瘦点儿。那你已经本来颜色那么厚 了， 本来颜色那么 重， 你怎么 弄？ 嗯。我在说什么
0: ？好可怕的闲聊节
1: 目！哎，那你能接受那种就是，呃，就是黑的呀、绿的呀、紫的、灰的这种口红吗
0: ？我能啊
1: 。那我的意思、就是，就是一个正常情况下你觉得非常漂亮的女的，然后她现在涂了一个黑色口红，你还能觉得她好看吗？而不是我的，我你懂没有？我的意思是说，你能觉得她好看吗？而不是你觉得这个人是不是疯
0: 了？那你这个又很难说了，因为那那那，那我就,就你能欣
1: 赏一个涂黑口红的女的吗？等会儿我给你。我能
0: 啊，我能啊。但是你说好看不好看的问题，那是很复杂的事情，对吧？就是本来本来我<笑>本来我以为口红是件很简单的事情，但是经过你的教育之后，我现在已经，你你，当你跟我说一个黑色口红的时候，我已经可以想象说它是亮的呀、啊，还是说还是说有侧光的呀、啊，还是还是那个稍微淡一点的呀、啊，还是全黑的呀之类的这种，我<笑>我已经开始开始开始分类了，但是我能接受，我我没问题。觉得丑可能是还是因为不习惯吧，就是因为人对新鲜事物低的反应总是说不新鲜的事物，成熟的事物往往是经过绝对大数量人的审美的一个修正筛选出来的，就普遍审美的修正的。呃，凡是新的事物，往往就是没有经过这个修正的，或者说就是被这个修正修正过之后淘汰到一边的。这个时候拿出来之后、嗯，绝大多数人的第一反应应该，我觉得是丑的，是可以理解的。就那绝所就口红嘛，口红嘛，那都是红的。这个时候你拿出一个绿的出来，那第一反应觉得丑，我觉得可以理解。但是你多看两眼嘛，就也就就也没什么，就也挺好看的。但是我觉得一方面是说，你是在你刚才，比如说你刚才是在问我，我会不会觉得你毕竟是还是在还在问一个男生会不会觉得一个不是红色的口红是好看还是不好看的。呃，我觉得另一个角度来说，他也在于说女生能不能接受一自己涂一个不一样颜色的口红，就是女生有没有自己对这个方面的判断、想法和审美的倾向，就这个也是很重要的。就是我觉得如果涂的人多了，那大家也就觉得没什么了吧？啊、嗯、啊
1: 、呃，那个我，我现在特别想学那什么主播之类的，就是想不想看大黄老师给小艾老师化妆？想看的点个一，想看。想看的打个一<笑>，想看的想看的给我投个币
0: 。想看的买个火箭
1: 。啊，我去促成一下这件事情。反正现在我也有拍视频的东西了
0: 。<笑>你知道每年每年我们不是都有那个霍元东俊的圣诞特辑吗？没有没有，但是今年的今年实在太忙了，我就没弄出来。我可能那个新年左右发。我我就我就想发一个那个，一张照片是是有内容的，另一张照片只有照片，让你猜这是哪儿。<笑>然后，如果如果你比如说有十张，如果你全猜对了，嗯、我们就准备一份礼物之类的
1: 。哎，这个好
0: ，可以。因为我，我因为我有，我是我是有，比如说跟建筑有关的专题的，我自己的专题的拍摄的
2: 。嗯。呃
0: ，有的房子是非常难猜的，但是我但是我不会，我不会用那种，就是你根本猜不到的，就是有很多那种。嗯我不用那种、嗯，我还是那种能猜到的。我我我会想试一下，我考虑一下，然后我我这边我我自己准备一份礼物吧。嗯，反正是题目是我自己出的
1: 。好，那我们这一期就录到这里。好的，大家再见，祝大家新年快乐！
0: 新年快乐！这期是要要贴在我们下一期闲聊的后面
1: 。<笑>是的，是的，我们不可以有太多期闲聊节目，<笑>就要把这些闲聊集中在一起规制规制。
0: 好的，好的，嗯。